0: Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y aquí comienza el episodio número 142 de Bitácora Mental. Allá por la Edad Media, en las posadas y tabernas de la época, en lo que respecta a la gastronomía, estaba muy de moda ofrecer un plato que resultaba tan atractivo como deseado, y era la carne de liebre, que se hacía principalmente en estofados y obviamente se cobraba un precio acorde a la calidad que se estaba ofreciendo. Pero, como desde tiempos inmemoriales el ser humano ha sido imperfecto en varios aspectos, y entre ellos la falta de honradez por parte de demasiados representantes de la especie, resulta que los iluminados de turno, pronto descubrieron que una variante en el menú bajaba los costes significativamente sin despertar casi sospechas en el incauto comensal que de buena fe estaba dispuesto a desprenderse de sus dineros con el fin de disfrutar, en este caso, una sabrosa liebre. La variante del menú también tenía cuatro patas y a pesar de que... De él se dice que tiene siete vidas, ya se sabe que la suerte un día se termina, y resulta que un gato desprendido de su piel no se diferencia a simple vista del cuerpo de una liebre en las mismas condiciones. De esta forma, eh, los cocineros de poco fiar tuvieron la posibilidad de proveerse a coste cero, bueno, o casi no, de cantidad de piezas que podían llegar al plato del cliente bueno, bien condimentados y acompañados de lo necesario para evadir los controles eh, digamos, de los paladares menos exquisitos y pasar totalmente desapercibidos siendo cobrados a precio de la más exquisita y exclusiva liebre cazada por pedido. De ahí surge la conocida expresión de dar gato por liebre, aunque no era el único engaño que se hacía por aquellos días, ya que también se prometía en algunos casos carne de ternera, pero en realidad lo que iba en el plato era otra cosa. Por eso la expresión se fue haciendo cada vez más popular y ya no quedó circunscrita a la parte culinaria, ¿no? sino que también se extendió a todo tipo de situaciones en las que uno, bueno, de buena fe compra algo, ¿eh? paga lo que realmente vale, pero recibe a cambio un producto, digamos, de inferior calidad y por supuesto precio. ¿no? ¿Y a qué viene todo esto? Al hecho de que, bueno, nada ha cambiado y bastantes siglos después, ahora mismo en 2022, bueno, quizá con alguna variante, pero esto sigue ocurriendo. Y no solo en establecimientos donde se consumen alimentos elaborados, sino también en sitios eh, donde nos proveemos de productos que luego vamos a procesar. Probablemente, apreciado oyente, Ahora mismo recuerdes alguna ocasión en la que, bueno, de buena fe te sentaste a la mesa de algún sitio esperando degustar algo que no resultó ser lo que esperabas, y del mismo modo, en otra circunstancia, habrás comprado algún producto del tipo que sea y encontraste que no era lo que parecía. Pues, como a todos, me ha ocurrido alguna vez, a mí también, y la última, eh, ayer mismo en una cadena de supermercados, de esas por cuyos precios uno descartaría que le puedan vender gato ¿no? y de haber existido en la edad medieval sin duda eh, su carta hubiera ofrecido liebre de la mejor calidad la cuestión es que ya sabemos cómo están las cosas estos días en España ¿no? con el tema este de los paros eh, de los transportistas hay supermercados que bueno ya han tenido que cerrar por falta de mercadería estas noticias están saliendo o han salido en los últimos días en otros casos les están faltando algunos o muchos artículos, aunque también hay de los que, bueno, de momento parecen no estar sufriendo eh, problemas. La cuestión es que, a pesar de esto, cuando uno entra, ¿no? digo, de este último caso, cuando uno entra en, en, en uno de esos supermercados para, para hacer la compra, intenta hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque quizás recuerda lo del confinamiento, ¿no? Cuando más de una vez... La persona que estaba por delante tuyo se llevaba lo último que quedaba de, de ese producto que estabas necesitando, que estabas buscando. Así que ahora mismo no es cuestión de desesperarse, pero tampoco ponerse a, a jugar con el móvil por los pasillos. ¿no? Por tanto, acompañé a mi mujer en la compra que hacemos una vez a la semana y cada uno se encargó de poner en el carrito de la compra lo que bueno lo que teníamos pensado, ¿no? Que es lo mismo que, que venimos haciendo eh, desde que comenzó la pandemia, o sea, hacer una compra para unos siete días, una semana, ¿no? O como mucho en algún producto muy puntual, una previsión quizá de, yo qué sé, un par de días más, porque ya se sabe que hay cosas con las que bueno, no se puede hilar tan fino, ¿no? Sobre todo cuando uno lleva, como en mi caso, más de dos años de dieta estricta en la que eh, peso ¿verdad? las cantidades eh, de cada alimento antes de consumirlo y algunos por sus características tienen descarte, hay alimentos que hay que quitar alguna parte, ¿no? Y quien dice dieta estricta, bueno, dice sana, ¿no? Así que, bueno, nada de sal, grasas, fritos, condimentos, alcohol, bollería o, bueno, cualquier extra del tipo que sea de esos que uno utiliza para darse un gusto. Puede sonar triste, sí, ya lo sé, pero cada uno sabe el momento de su vida en el que entiende que hay que comer para vivir y no vivir para comer. Así que en mi caso, todo lo hago hervido o a la plancha eh, y sin agregar nada. ¿eh? El alimento eh, lo consumo así como viene, como decía, la plancha o a a hervido, pero no, no le pongo nada, no tiene agregados. Y, y dentro de la dieta, el 60% de lo que ingiero son verduras y el resto, en partes iguales, farináceos y proteínas. Y de estas últimas puedo ingerir carne roja pero magra, en una porción aproximadamente de 150 gramos pero una sola vez a la semana. Con lo que, bueno, es una compra pequeña de esto, de carne, ¿no? De este tipo. Y para evitar desperdicios eh, con tema de grasas y demás, el suelo millo encaja a las mil maravillas porque es un producto que en los supermercados eh, se suele encontrar envasado en porciones pequeñas, por su precio sobre todo. ¿no? Así que, como cada siete días, una bandeja de estas, una bandejita, eh, fue a parar al carro, chequeando, obviamente, primero eh, que la etiqueta dijera claramente que el producto era lo que uno estaba buscando, ¿no? pero quizá con las prisas habría que haberlo examinado un poquito más. En concreto, que al llegar a casa y empezar a guardar la compra, eh, teniendo el supuesto solomillo entre manos, se veía un poco raro. ¿no? Aunque la etiqueta no dejaba lugar a duda y el precio eh, estampado que se había pagado por el producto aún menos. Pero uno siempre quiere pensar bien y dar ese margen de confianza, porque si bien los que llevamos comiendo carne más edad que la propia que tenemos, porque venimos de sitios donde hay millones de vacas eh, más que de gente, sabemos también que la carne europea no es lo mismo que aquella con la que crecimos, ¿no? La diferencia... Es importante en todo sentido, así que si a eso le sumamos que más de una vez la procedencia del producto es de otros países de la Unión Europea, las texturas pueden engañar un poco, ¿no? Lo que uno tiene claro sí es que, bueno, no es mejor que aquello que recuerda, pero tampoco se le pide maravilla. Solo pagarlo justo de acuerdo a los parámetros locales de calidad, ¿no? Que uno evidentemente acepta. Pero una vez la carne estuvo fuera de la bandeja, ya sin la protección plástica, ¿no? se presagiaba la catástrofe. ¿eh? Y ni la masa acérrima fe en la seriedad de la cadena de supermercados en cuestión sería suficiente para evitar terminar con la mandíbula realmente a punto de jubilación. En resumen, que me dieron gato por liebre. En este caso era carne, sí, vacuna, pero no sé qué tipo de corte porque no solo era dura, que ya de por sí es un indicador directo de que no coincidía la etiqueta con el producto, sino que además tenía una textura realmente desagradable, ¿no? Y se iba formando como una pelota a, a medida que se, se cocinaba, se iba como envolviendo, ¿no? Como si tuviera vida propia, ¿no? Eh, y hubieran merecido el tratamiento de, de un pulpo ¿no? para tiernizarlo, haberle dado unos buenos golpes a, al trozo de carne. O bueno, eh, por no ser violento, quizá una buena dosis de relajante muscular, porque fue eh, difícil de masticar y tragar. Además, uno ya no está en edad de jugarse los dientes. Y puede que ahora mismo te preguntes, pero alguien que viene de un sitio en el que se come carne hasta en el desayuno, ¿cómo es posible que lo hayan engañado? Bueno, creo que igual que el frutero malo ese de toda la vida que, que te ponía en la parte de arriba de la bolsa la mejor mercadería y abajo, ¿no? sin que la vieras, esa mala que terminabas tirando, resulta que los supermercados tienen un arte especial para envasar productos que se ven como de primerísimo nivel, pero cuando uno abre el paquete se encuentra otra cosa. Y esto me viene pasando hace bastante tiempo, ¿no? con unos cuantos productos que han bajado de calidad, eh, en mi opinión, estrepitosamente, mientras sus precios no paran de subir. Y este envasado mágico, eh, como para foto de catálogo diría yo, lo vengo viendo, por ejemplo, en el pollo fileteado que compro, pollo de campo, dice o campero, ya no sé ni cómo se dice, el pavo también, el cerdo, eh, bueno y, y, y otros productos, ¿no? Así que difícilmente sea una casualidad, porque ya digo que hay que ser muy artista ¿eh? para que se vea cómo se ve el producto y después uno lo abre y no tiene nada que ver. ¿Qué ocurrió en esta porción específica de supuesto solomillo? Bueno. Eh, no quedaba ninguna otra bandejita de estas, así que solo veo dos opciones, ¿no? La primera es que se haya etiquetado mal por error, que en este caso sería más bien horror porque manipular alimentos de esta forma es exactamente eso. Y la segunda opción es que se haya hecho mmm, con premeditación, ¿no? Algo que nadie quiere creer, pero con más fe se sentaban a la mesa en alguna reputada casa de comidas medieval, pagaban liebre y terminaban con el gato en el estómago. Así que, teniendo en cuenta que está faltando mercadería de algunos tipos y que los precios llevan tiempo disparados como nunca se ha visto, es buen momento para abrir bien los ojos, no dejarse llevar por las apariencias porque... Ya se sabe ¿no? que las apariencias engañan y sobre todo no olvidar que los listos viven de los tontos y estos de su trabajo. Así que mejor desconfiar hasta de la propia sombra y nunca está de más recordar aquello de piensa mal y acertarás. Soy Carlos Vites y hasta aquí el episodio número 142 de Bitácora Mental. Muchas gracias por tu atención, gracias por escuchar y te espero en el próximo. Chao.